0: Auch Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gehen. Hallo, willkommen zu diesem Podcast, ich spreche Deutsch mit mir. Ja, hallo, willkommen zu auch Menno, dem Podcast, wo auch der Intro-Gag in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Der Wind weht, Marie. sprich welches Deutsch mit mir? Ähm, ja, es ist so eine Folge, die so eine Weile schon im Backlog ist. Ich bin da drauf gestoßen, weil es ja immer wieder bei den Diskussionen geht, Losgehen. Oh, diese Gender-Sternchen, das ist ja nicht mehr meine Sprache. Früher war alles besser oder ja, äh, das ist ja jetzt so nicht ganz richtig und überhaupt. Und da musst du ja, ne, also da musst du ja, wenn du zum aldi gehen willen tun willst, da musst du ja eine andere Grammatik nutzen tun. Oder so ähnlich. Mhm. Musik heute, erstmal ein bisschen was von Torfruck. Äh, De Wind weht Marie oder auch. Nacki Spinnisch gar nicht mehr so Schmuck. Das sind zwei Coversongs, die sie mal vor Jahren gemacht haben. Eigentlich wollte ich ja wieder Heidfolk nehmen, Vulgaris Magistrales, weil es ja eigentlich niederländisch ist. Und dachte ich, nehme ich das mal. Aber das hatte ich schon. Vulgaris Magistralis habe ich schon mal in einer Folge verwendet. Also machen wir mal was anderes. So, ich bin draufgekommen durch mehrere Faktoren auf diese Folge. Erstens, über Nacht ist in Deal von den Normol in Bremerhaven aufgesagt. Darum steht nun der bekannte Lüchthürm an der Info zu der gest Schäb. Nach Utkunft von der Wette und Schifffahrtsamt besteht der Gefahr, dass der Ton die Lakewater gegen Mittag hier umkippt. Ja gut, also mein Plattdeutsch ist leider nicht so gut. Ähm, das liegt daran, meine Großeltern haben es noch gesprochen. Meine Eltern fanden es doof. Ich muss mal in Kuh smacken, damit ich mal wieder richtig snack, äh, platt snacken kann. Äh, ich lasse das mal. Also ich kann das nicht gut. Und ähm, Kito hatte mich dann nochmal drauf hingewiesen auf ähm, Twitter, äh, dass ja eigentlich äh, es wieder losgeht mit dem Staatsgebiet und der Staatssprache, jetzt auch so mit in den Russen-Diskussionen und dann mit palästinensischem Volk und so, das ist ja in Deutschland immer beliebt. Man hat ja diese Theorie, wir brauchen ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatssprache, so damit man überhaupt eine richtige Nation ist. Und Dann hat man auch solche Leute wie den Verein deutscher Sprache, die sich darüber aufregen, dass gegendert wird. Der Verein deutscher Sprache setzt sich ja dafür ein, dass wieder richtig Deutsch gesprochen wird. Und ich meine, ich bin ja Ingenieur. Unsere Sprache ist ja sehr präzise. Wir wissen zwar nicht, wie man Ingenieur schreibt, aber wir sind da sehr präzise, wenn man sagt, es sollte, müsste, könnte und so weiter. In den ganzen Normen stehen immer sehr, sehr präzise Sprachanweisungen, weil man halt, äh, es muss etwas passieren. Das ist... Ingenieursprache für, wenn du das nicht machst, dann geht es in die Hose. Es sollte, heißt dann, ja, wenn du das nicht machst, geht es wahrscheinlich in die Hose. Und könnte ist, du solltest es trotzdem machen. Ne? Also man hat da sehr spezielles Wording. Und ich komme ja von einer Organisation original mal, die Bundeswehr, die ja auch sehr auf Sprache geachtet hat. Und dabei ist mir jetzt was aufgefallen. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einer Beamtin. Und da ging es dann auch darum, ja, hier, das muss ja richtig geschrieben werden. Und nein. Streng genommen nicht. Was ist denn die Amtssprache innerhalb Deutschlands? Also, was ist denn überhaupt die offizielle Sprache in Deutschland? Man kennt das ja so, ne? Mit Island, da spricht man Isländisch. So ganz einfach, oder? Das ist doch total simpel. Das ist doch total simpel. Die haben dann Institut für die isländische Sprache und wenn da was Neues rauskommt, also wie zum Beispiel ein Computer, dann machen die da ein Wort für wie Zahlenhexe. Das, das kennt man ja, das kann man ja überall nachlesen und dafür hat man ja extra eine extra spezielle ähm, Behörde, die kümmern sich darum. Naja, okay, wie ist das denn in Neuseeland? Ja, da ist doch Neuseeland, Was ist Neuseeländisch? Also, die haben doch also an sich Englisch. Nee, eigentlich nicht. Offizielle Amtssprache ist übrigens offiziell im Gesetz dort nur verankert, Maori, und neuseeländische Gebärdensprache. Nämlich um den Leuten, die etwas brauchen, nämlich als die Natives, äh, Ureinwohner oder First Nations, jemandem, wie man es bezeichnen will, die haben ein Anrecht darauf, dass die Behörden mit ihnen in ihrer Sprache kommunizieren. Okay, und wenn ich halt stumm bin und Gebärdensprache nutzen muss oder mit äh, einigen Einschränkungen beim Hören, dann habe ich ein Anrecht dort laut Gesetz in Neuseeland, mich mit der entsprechenden Sprache äh, zu melden. Das heißt, ähm, es gibt dort ein Gesetz, dass man halt in Maori oder in Gebärdensprache auf dem Amt sich äh, mit seinen an Sachen auseinandersetzen kann. Da ich, naja, das ist doch in Deutschland bestimmt total einfach. So Und deswegen kommen wir hier zu einer Folge. Ich mag ja Desaster. Ich mag es ja, wenn es so richtig in die Hose geht, wenn es so richtig Explosionen gibt. Nun, und wenn ich fertig bin mit der Folge, vielleicht explodiert dann ja so der Verband deutscher Sprache einfach mal in einem Loch bedeutungslosen, rechtsoffenen Geschwurbel. Naja, wahrscheinlich existieren sie dann noch, aber ihr habt denn da mal vielleicht ein paar Argumente. Also, in Deutschland haben wir doch ganz einfach, ne? in Deutschland ist das doch total simpel. In Deutschland gibt es doch bestimmt Gesetze, die sagen, dass Deutsch die Amtssprache ist. Okay, also nehmen wir das mal an. Also, wir werden noch feststellen, dass das nicht der Fall ist, aber nehmen wir das mal an. Also, Deutsch ist die Amtssprache. Welches Deutsch? Also genau. Also man fragt doch jetzt einfach mal den Verband Deutscher Sprache, welches Deutsch? Das Hamburger Messing, ne, so der Jan feder Akzent, ne, so ein bisschen so ein bisschen nordisch by nature, so ein dickes Bayerisch, ne ja oh moi, ne. Was ist denn das Original Deutsch? Wir können uns als Deutsche noch nicht einmal über die Aussprache des Wortes Kirche oder ob es Kirche, Kirche oder sonst was heißt oder Dom oder ja, wie man Kirsche ausspricht, ob es zu oder nach Aldi heißt. Was ist denn das offizielle Deutsch? Naja, ähm, die Definition des Deutschen ist nicht Ländersache. Die Definition des Deutschen ist im Rahmen der Kulturhoheit den einzelnen Ländern zugeordnet. Es ist also halt so, dass also Deutschland, also als Bundesrepublik, nicht dem Freistaat Bayern voraufoktrinieren darf, was denn das offizielle Deutsch ist in Bayern, das unterliegt der Kultusministerhoheit der einzelnen Länder. Das heißt, das offizielle Deutsch, das überall in Deutschland gilt, wird aufgeteilt auf die Bundesländer. Auf den Bundesländern darf denn in der Schule entschieden werden, welches Deutsch offiziell gilt. Hm. Okay, das ist ja schon mal nicht hilfreich. Aber es gibt doch bestimmt also so eine, eine Institution, so eine große Institution, die dann also bestimmt sagt, was Deutsch richtig ist. Naja, das ist der Duden. Das ist so ein Verlag, ein Privatmann quasi. Der hat mal angefangen ähm, 1880, na eigentlich erstmal mit 1872, da hat er einen Schleizer Duden gemacht. Und dann hatte er so angefangen, ein Universalwörterbuch der deutschen Sprache zu machen. Und da hat man dann angefangen zu sagen, okay, wir schreiben nach dem Duden. Also man hat das oft sogar in alten Stellenausschreibungen gesehen, dass man gesagt hat, ähm, dass man doch jetzt bitte nach dem Duden schreibt. Also der Duden ist eigentlich so die... Rechtschreibquelle der deutschen Sprache. Das ist jetzt kein offizieller Erlass oder so, sondern der Duden-Verlag sammelt halt erstmal Wörter und denkt sich, okay, die hauen wir da rein. So. Damit hätte man jetzt ja eine Normquelle, einen Standard, nach dem ich mich richten kann. Also so als Ingenieur, ich mag DIN-Standards, ISO-Normen, all sowas. Ich gucke da rein, wie da dick muss ein Kabel sein oder so. Alles toll. Finde ich toll. Naja, ähm, und jetzt könnte man ja sagen, der Verein Deutscher Sprache sagt halt, okay, ich muss in jeder Lebenslage nach dem Duden schreiben. Das könnte man ja so denken. Ne? So, weil die wollen ja ein einheitliches Deutsch. Das muss ja Gott gerettet werden. Nein, ähm, die sind nämlich seit März 2021 eigentlich gegen den Duden. Also der Verein zur Rettung der deutschen Sprache, der dafür da ist, so alles schön einheitlich und das ja auch kein Gendersternchen oder so. Weil nämlich die im Duden haben sie halt anerkannt, dass man vielleicht mal gendern muss. Ähm, weil man halt halt auch sowas, so Wörter wie Gästin eingeführt hat. Also es das heißt halt Gast. In Klammern weiblich, wenn man die Militärschreibweise will. Ähm, ja, dummerweise ist das aber so ein altes Wort, das seit dem 19. Jahrhundert irgendwie so durch den Duden mal fliegt. Ja. Doof, ne? Also, wir haben jetzt da nicht so eine Quelle. Eine, eine einzige Quelle. So, und dann kann man ja auch sagen: Okay, wie ist denn die Gesetzeslage in Deutschland? Naja, wir haben de facto eine. Gerichtssprache, also das, worauf in Deutschland die Gerichte, ihre Gesetze basieren. Ähm, das stimmt auch nicht. Also es sind nicht alle Gesetze in Deutschland in Hochdeutsch verfasst. Es gab halt immer noch, so, also wir haben so diese Idee, dass wir alles in Deutsch machen. Aber es gibt halt auch die oberdeutschen Dialekte. Das ist so das Bayerische zum Beispiel und ähm, es ist halt akzeptierter Brauch, dass in Bayern zum Beispiel auch ähm, eine Gerichtsverhandlung im lokalen Mundart stattfinden darf. Es ist in Norddeutschland ähm, an sich so dass es auch in schleswig also im schlesischen äh, Dialekt ne? wir haben ja schleswig-Holstein, wir haben da den die sind da eigentlich ähm, auch da zugelassen, weil das Niederdeutsche und das Oberdeutsche, die sind halt an sich wegen Diskriminierungsschutz und so weiter, wegen den Gesetzen, sind die zulässig. Ähm, dieses, es gilt die deutsche Amtssprache, wird ja immer gerne verwendet von Behörden, um zu sagen, ja, ich ich setze mich nicht mit Englisch auseinander. Also in Berlin, wenn du als Start-up im Englischen deinen Antrag stellst, dann wird der abgelehnt oder auch in anderen Fremdsprachen. Das ist allerdings ähm, gemäß Artikel 30 und 70 des Grundgesetzes ähm, nicht ganz zulässig, weil wie gesagt, das einheitliche Deutsch- das liegt im föderalen Auftrag der ähm, entsprechenden Bundesländer. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein ist ähm, Friesisch zugelassen. Es ist Schleswig, also äh, Dänisch quasi zugelassen. Ne? Ähm, also Niederdeutsch, Friesisch und Dänisch. Verschiedene niederdeutsche Akzente bzw. dann ins Dänische rein. Ähm, das ist nämlich das sogenannte Paragraph 1 des Friesischgesetzes. Ähm, in äh, Sachsen ist Sorbisch, ja, das so im sorbischen Siedlungsgebiet Amtssprache offiziell per Gesetz. Das heißt, wenn du jetzt auf Niederdeutsch oder Sorbisch dem Verein deutscher Sprache beleidigst, ist das sogenannte offiziellen Amtssprache. Ja, dadurch diese entsprechenden Geschichten sind nicht ganz so einfach. Interessant wird es denn äh, auch noch bei anderen Sprachen, nämlich laut europäischer Charta, sind Behörden verpflichtet, ähm, in entsprechenden Minderheitssprachen der Siedlungsgebiete der schützenswerten Sprachhoheiten quasi Sachen anzubieten. So, Und dann haben wir dann immer noch dieses kleine Problem im Bayerisch und so weiter. Also nicht ganz so einfach die offizielle Amtssprache in Deutschland. Und dann haben wir diese, Ge diese Gerichtssprache. Ne? Gesetze müssen auf Deutsch nach Duden und so weiter ähm, quasi verfasst werden. Naja, das funktioniert so lange, wie wir von modernen Gesetzen ausgehen. Die sind grundsätzlich unlesbar. Die sind grundsätzlich ähm, völlig verschwurbelt von den Ämtern dargelegt worden und dann von den Ministerien erlassen worden. Das versteht eh nun Jurist. Interessant wird es denn mit dem alten Sachen, weil wir haben ja nicht alle Gesetze in Deutsch. Wir haben Gesetze in Englisch durch die EU. Wir haben Gesetze, die sind vorkonstitutionell. Oder auch äh, wir haben Sachen, ähm, die aus Latein noch kommen. Wir haben alte Gesetze, die immer noch in Bereichen gelten, die halt aus alten Sprachen kommen. Das heißt, die offizielle deutsche Sprache, wo sich die Leute darüber aufregen, dass gegendert wird und so, die gibt es ja nicht so weit. Und interessanter wird es dann, wenn wir noch ein bisschen tiefer innerhalb die in die Gesetzessprache gehen, weil was ist denn die älteste Rechtsprechung, die man so finden kann? Was ist das am ältesten gültige Gesetz, das noch in heute, heute gilt? Das ist das jüdische Recht. Das ist 1241 unter Waldemar II. in Kraft getreten. Es bezieht sich auf die Halbinsel Jütland bis an die Eider, also innerhalb Schleswig, das heißt in Norddeutschland, also in Schleswig-Holstein gilt ein Gesetz aus dem Jahre 1241, ähm, aber nicht in der Originalfassung, ähm, in einer Übersetzung, in einer jüdischen Übersetzung, ähm, die ähm, ein bisschen moderner von der Sprache ist. Also das Original ist bis 1683 gültig geblieben. Danach ist es ins dänische Recht übernommen worden. Da aber Dänemark und das Herzogtum Schleswig damals auseinander dividiert wurden, ähm, ist das jüdische Recht im Gegensatz zu Dänemark noch in Kraft geblieben. Und damit hat man es in die, äh, ins Deutsche Reich übernommen und dann auch in die ja, Rechtsprechung in Deutschland. Das wurde nämlich verwendet, um äh, zu prüfen, ob man denn ähm, am Strand bauen darf, weil der Strand nach jüdischem Gesetz allen gilt. Und ähm, das gilt heute noch bei Vererbung und Belehung von Sachen, bei Erbpacht, beim er äh, bei Deichrecht gilt immer noch das jüdische Recht, beim Jagdrecht, bei anderen Zwangsmaßnahmen und so weiter. Und ähm, Dadurch wird immer noch auf dieses jüdische Recht zurückgegriffen. In einer komplizierten Erbsache 1980 wurde das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht, hat es nach jüdischem Erbrecht ähm, das Erbe aufgeteilt, weil es anders so kompliziert war, dass man es nicht lösen konnte. Im Jahre 2000 ähm, hat man darin nachgeguckt, ob man den Strand von Fehmann ähm, quasi, verkaufen kann, ob man am Strand in Deutschland, äh, ob man ein Strand privat besitzen darf. Das ist nach jüdischem Recht nicht erlaubt, weil der Strand die Wasserwege allen gehören, in jüdischem Recht. So, da hat man denn auf eine Übersetzung aus dem Jahre 1592 zurückgegriffen. Ähm, ja, man hat das auch übrigens 1990 nochmal verwendet, als der ähm, das Land Schleswig-Holstein und die Bundesrepublik Deutschland sich nicht um das Eigentum von Wassergrundstücken einigen konnten. Ähm, so, also Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das jüdische Recht ist Niederdeutsch. Das ist kein Hochdeutsch. Ähm, also, Wobei mir dieses Gesetz an sich gefällt. Ähm, also weil es halt so nach dem Motto, keiner ist über dem Gesetz und so, ist die Vorrede. Ähm also ist vielleicht die FDP, wenn man mal reinguckt, vielleicht ein paar Sachen abschneiden und sich mal übernehmen. Ähm ich versuche das mal vorzulesen. Das ist, oh Gott, nee. Ähm... Also die neueste Übersetzung von 1593. Ähm so. Ah, die Bibliothek hat es jetzt gerade nicht vorrätig. Schade. Funktioniert die Webseite nicht. So, haben wir's. Äh... Nee. Der Christian, der Dimpf von Gottes, Gnade zu Dänemark, Norwegen, der Bände und Gotten, erwählte König und von erschaffene Gnade. Das kann man sogar fast noch lesen. Also Im Vergleich zu dem, was der Verein Deutscher Sprache teilweise rausgibt. Ich verlinke es euch. Ihr könnt es selber mal versuchen zu lesen. Ja, es ist spannend. Also dieses... Sprich mal Deutsch mit mir. Ja, ich bin da in so ein kleines Rabbit Hole gefallen, was ich persönlich hochfaszinierend finde, dass es nämlich eigentlich keine deutsche Amtssprache gibt. Ähm, durch diese nette Föderalismus und äh, Bundesrepublik-Bug, dass halt Kultur den Bundesländern obliegt und damit auch ähm, die Bundesrepublik keine einheitliche Amtssprache haben kann weil es müssten sich alle Bundesländer darauf einigen, was denn offizielles Deutsch ist. Und ähm, ja, die Schulsprache ist dann halt zum Beispiel auch nicht einheitlich geredet. Ähm, und es ist halt nicht geregelt, was offizielles Deutsch ist. Ist Österreichisch deutsch? Ist Schweizer Deutsch deutsch? Um, ist Afrikaans Deutsch? Naja, Afrikaans eher nicht das Niederländische, aber um, man hat es versucht, jetzt nach dem Austritt Großbritanniens, um, versucht, eine einheitliche Sprache zu machen. Das haben wir wieder so ein paar Rechte aufgenommen. Um, ja, hat aber auch nicht funktioniert. Um, man wollte dann auch überlegen, ob man nicht vielleicht innerhalb der EU eine einheitliche Sprache macht, weil nämlich das Übersetzen in die 24 Amtssprachen auch immer Kosten bietet. Ähm, ja, ich finde es halt immer spannend. Also ich habe hier halt auch wieder diesen Fall. Es hat sich halt ja bei Ikea die Leute darüber aufgeregt, dass man keine Pommes mehr kriegt. Und diese Aufreger, das sind immer die Leute, die dann immer nach einer einheitlich deutschen Sprache Streichen. Das sind immer die Leute, die schreien, dass man doch ähm, bitte alles so lässt, wie es sein soll. Und dann frage ich mich immer so, sprecht ihr noch platt? Sprecht ihr noch den in eurer Region lokalen Dialekt? Weil es war doch früher so. Man hat doch Sprache verwendet, um sich von anderen abzugrenzen. Eine Sprache in einem Dorf war ja anders als die vom aus dem anderen Dorf. Sich gegen jemanden abzugrenzen, der 500 Kilometer weit wohnt, hat ja keinen Sinn gemacht. Aber gerade in den lokalen ähm, Sprachen haben wirklich viele kleine Dörfer eigene Bräuche, eigene Sprachen. Und diese Kleinstaatelei haben wir nie verlassen. Egal, was Scheiksgebier äh, sich aufregt, dass man eine Soldatin äh, etwas über eine Soldatin schreibt, ja, die generische Grundform beinhaltet beide Geschlechter, bla bla bla. Ähm, ich hinterlasse euch auch noch mal einen Link zu so ein paar Hacks zur Sprache, wie man ein bisschen inklusiver sprechen kann. Also statt verrückt sagt man einfach absurd, Seit, statt Wahnsinn, Unsinn, Unfug, statt krank, schlimm, unfassbar, statt dumm, unüberlegt, unlogisch zum Kopfschütteln. Finde ich nicht schlecht, ähm. Ja, und die Situation um die deutsche Amtssprache, ja, die ist wirklich zum Kopfschütteln. Ähm, also, wenn das nächste Mal sich jemand bei euch beschwert, dass das kein korrektes Deutsch ist, dann fragt doch einfach mal die ähm, andere Person, welches Deutsch, welches Deutsch sollt ihr denn schreiben? Übrigens, wenn die Antwort kommt, das, was ihr in der Schule gelernt habt. kleinen Tipp. Also ich habe vier verschiedene Schreibweisen gelernt, was die Handschrift angeht. Weil meine Deutschlehrerin zum Beispiel über die Generation aus verschiedenen Bundesländern kamen und auch verschiedene Schreibschriftvarianten gelernt haben. Also allein eure Handschrift, das, das mache ich jetzt hier gar nicht auf. Oder auch die Art und Weise. Wie ihr schreibt, ist nämlich komplett abhängig von Bundesland, Rechtschreibreform und aktuell geltender Schulreform. Das kann auch in Details ziemlich wild sich unterscheiden zwischen den einzelnen Jahrgängen. Also da hat man viel Spaß beim Diskutieren. Also vielleicht bei das nächste Mal, wenn einer sagt, das ist gar nicht mehr mein Deutsch, fragt doch einfach mal welches Deutsch. Und wenn dann gesagt wird, das aus dem Duden, ja, dann gendert halt doch korrekt, wie es der Duden vorschlägt. Das ist den Leuten dann meistens wahrscheinlich auch nicht recht. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund, hinterlasst mir freudige Kommentare in jeder Version des Deutschen, die ihr gerne hinterlassen wollt. Und, ähm, ja... Wenn das, äh, die Folge hier nicht gefallen hat, dann fangt doch mit einem eurer Feinde ein, eine Fehde nach jüdländischem Recht an und haut ihnen traditionell diesen Podcast um die Ohren. Also, bis dann. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven. Ach so, noch ein kleiner Nachklopp, bevor ich hier gehe, Leute. Bevor ich mich komplett fällt, tüdel, das Ding mit den ne, in Bremerhaven. Okay, lassen wir es mal. Ein ähm, kleiner, interessanter Funfact am Rande, bevor ich hier gehe. Der Leuchtturm, der gehört wie alle wichtigen Seezeichen dem Bund. Ne? Sicherheit in der äh, Navigation im Schiffsverkehr ist eine Bundesaufgabe. Die Unterhaltung lokaler Hafenanlagen untersteht dem jeweiligen Bundesland. Die Mole ist seit Jahren komplett veraltet und abrissgefährdet. Die muss man seit Jahren renovieren. Aber man hat bis jetzt keine ähm, quasi Genehmigung dafür gekriegt, weil um die Mole zu reparieren, hätte man den Leuchtturm erstmal abreißen müssen. Der steht aber auch unter Denkmalschutz. Naja, jetzt hat sich das von alleine erledigt. Der Leuchtturm wird jetzt abgetragen, wird zur Seite gelegt. Also man hofft, aus den Steinen, denen wieder original treu. Ähm, ja, zusammenbauen zu können, die äh, Abrissarbeiten werden aber eher so ein Umfallen des Leuchtturms werden, also nicht ein sorgfältiges Stein für Stein abtragen. Tja, Föderalismus ist doch was Schönes, ne? Also, in diesem Sinne, bleibt schön föderal. Bis dann, ciao, ciao. Ach komm, da wir schon dabei sind, einen hätte ich noch, einen kleinen hätte ich noch. Also, es kam nämlich gerade, als ich die Folge schneiden wollte, eine Nachricht raus. In Hamburg kam es zu einer ganz miesen Gewalttat. Die ist so nordisch, dass die hier in die Folge noch reinpasst. Gewalttat. Mann schlägt in Hamburg Frau mit toter Möwe. 23. August 20, äh, 2022, 16.12 Uhr. Hamburg. Mit einer toten Möwe hat ein 41-Jähriger in Hamburg eine Spaziergängerin angegriffen. Der Mann sei am Dienstagmorgen vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst habe eine 31-jährige Frau die Polizei gerufen, weil der Mann sie und zwei andere Frauen während ihres Hundespaziergangs am Öjendorfer See beleidigt und sein Geschlechtsteil entblößt habe. Offenbar aus Wut über den Anruf habe er mit dem toten Vogel auf sie eingeschlagen. Woher der Mann das Tier hatte, blieb zunächst unklar. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Als mehrere Streifenwagen an dem Badesee im Stadtteil Billstedt eintrafen, sei der Mann ins Wasser gesprungen. Nach Angaben des Sprechers schwammen schließlich zwei Beamte von einem Boot auf ihn zu, da er sich weigerte, den See selbstständig zu verlassen. Nun soll der 41-Jährige einen Amtsarzt vorgeführt werden. Ja, ähm, woher die, er die Möwe hat und ob er sie mit einem Messer, das auf dem Tatort auch gefunden wurde, erstochen hat, äh, weiß man nicht. Ähm, ja, das ist jetzt so nordisch, das passt hier gerade noch an die Folge ran. Also hauen wir es hier noch dran. Ja, Hamburg, meine Perle, bleib so wie du bist. ne? Ähm, ja, also ähm, hinterlasst mir gern gutes Feedback. Gebt den Podcast an Freunde weiter und so weiter. Hinterlasst mir keine toten Möwen. Also wirklich nicht. Und ähm, den Wurm zum Möwen anlocken, den lasst ihr bitte auch in der Büchse. ne? Also, ähm, ja, es ist <lacht> soweit, so gut. Bleibt gesund jetzt aber wirklich. Schluss und Feierabend hier auf diesem Kanal. Bis denn.